0: Esto es Deporte Verde, asesor número uno en apuestas deportivas. ¡Comenzamos! Yeah. ¡Familia! ¡Qué gusto tenerlos con nosotros en este su programa Deporte Verde, la asesor número uno en apuestas deportivas! Los saluda Aldo Ramos desde la comodidad de mi hogar. A distancia, Manolo Vázquez Tagle en la edición en este viernes 27 de marzo del 2020 en este 2020 tan pero tan caótico y a punto de acabar el tercer mes del año ¿Cuál, ¿cuál les parece que estuvo peor? eh? enero con la posible tercera guerra mundial luego febrero un mes en el cual de menos en nuestro país y en varios lugares de, de Latinoamérica y del mundo una fuerte lucha en pro de la mujer la cual vio como cúspide el primer fin de semana de marzo y ahora el restante de este mes, del tercer mes del año, con el coronavirus, el cual nos ha tenido completo y totalmente rezagados en casa, este, con, con inseguridad, todavía no se sabe bien qué onda, cuál es el alcance, cuál es el, el, la, la peligrosidad de, del virus... Complicado, ¿no? Complicado arranque de año. La verdad es que yo no recuerdo en mis 25 años un año tan tortuoso. Tan este. Esperemos que pronto se acomode todo, pronto que pronto regrese toda la normalidad, entre comillas, ¿no? Que también haya un cambio social, un cambio en la manera en la cual se rigen varias cosas. Pero pues eso será, eso, es, eso es tópico de otro programa, ¿no? No para Deporte Verde. Eh. La NBA ya habló un poco más sobre lo que quiere más o menos la propuesta. También el señor LeBron James el de ayer se pronuncia sobre el tópico. Eh, la NBA tiene pensado, se platica, se comenta, se rumora ahí, eh, pláticas seguramente en videollamada de gerentes generales y demás, reanudar la liga pero a puerta cerrada. Es, eh, eh, era lógico que todos los jugadores de la NBA... Comandados con LeBron James se pronunciaran en contra de dicha posibilidad, porque no fue un hecho, fue una posibilidad. Al hablar de que no es lo mismo jugar con gente, a jugar sin gente, Charles Barkley hablaba de que no es lo mismo que se imaginaran las personas un juego 7 de, un, de una serie de, de playoff sin gente. No es lo mismo. El empuje, el cómo ruge los estados. Imagínense ahorita que está. El, los Lakers en la cúspide y están en, con posibilidades muy latentes junto con los Clippers Una final de conferencia contra los Clippers, Juego 7 en la Staples Center ¿Sin gente? Mamita, qué locura, eh, qué locura sería eso Entonces creo que habrá que... Ah, es que es muy complicado la opinión, a mí me cuesta mucho eh, La verdad es que les voy a ser completamente sincero, todo este... Toda esta disyuntiva, todo este gran problema me ha causado bastantes debates mentales constantes de hasta dónde sí, hasta dónde no, por dónde aquí, por ah, 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 distractores, pero también tenemos que ver por la seguridad y también tenemos que ver por el, por el entretenimiento, pero el negocio, son muchísimas cosas las cuales están en, en constante balanza, por lo cual como aficionado pues sí me gustaría evidentemente ver la, la NBA aunque fuera puerta cerrada, pero no sería lo mismo. No, no no impacta igual, no se siente igual. Creo que también el, el, el esfuerzo que dan los jugadores no va a ser el mismo. Por lo cual, habrá que esperar, habrá que esperar. No tampoco hay que. No es lo que sea. Dirían por ahí. No es lo que sea. No es aventar. Ah, pues ya, que se juegue, total. Nada más hemos chequeo de todos los jugadores. Y que vámonos, arranca esto. Creo que ya el deporte en el momento en el cual estamos es mucho más grande que eso. Y, y aparte los jugadores, la afición juega un gran papel y el, y el negocio alrededor del estadio y lo que implica la experiencia de ir al estadio, de vivir un partido de tu equipo semana a semana, creo que ese tipo de cosas también hacen un equipo y hacen a un deporte. Por lo cual habrá que, habrá que esperar, también la Liga MX se pronuncia. El día de hoy vamos a, vamos a voy a intentar... Hacer una simulación de lo cómo será la Liguilla Porque hay les va los panoramas que, que tiene la Liga MX Y después haré hasta ahorita cómo cortará la Liguilla Quién creo que va a ser campeón hasta hoy eh Ojo, si ahorita el día mayo o junio deciden enredar con Liguilla Cómo vería yo dicha competición Y que a quién vería yo como campeón Entonces, la Liga MX se pronuncia Dice que se verán que posiblemente el 14 hasta el 14 15 de mayo Podrán reanudarse los partidos Se hablaba de que 12 equipos De la Liga MX Estaban a favor de jugar Con un chequeo Evidentemente de todos los jugadores este, Un chequeo Y de ahí poder jugar a puerta cerrada Hubo cinco que se super, que pronunciaron en contra Que fue Guadalajara, Atlas, San Luis Tigres y Monterrey Fueron los cinco equipos los cuales dijeron no, no, no Nada de puerta cerrada Hasta que pase toda la crisis sanitaria este entrenamientos y platicaremos si se puede renovar la liga. Pero antes, nosotros no vamos a exponer a los jugadores y a nuestro cuerpo técnico ni a ningún este, aficionado de nuestro equipo. Los otros 12 de la liga hablaron de, un, este, de, de jugar a puerta cerrada para que se mantuviera el año calendario. Ahora, ese, este es claro que, que, que no habrá este, competiciones a nivel de selección en, en verano. Tampoco habrá fechas FIFA, por lo cual te puedes extender un poquito más hacia junio, hacia julio para jugar ahí. Eh, entonces, ahí me suena más lógico una reanudación con un calendario más largo en la Liga MX. creo No creo que alcance para mayo, yo creo que vamos a reanudar en, en, en junio. Junio o julio este, van a hacerse para jugar el restante de torneo regular. También me parece, es un panorama viable, pero no creo que el más viable que sea una liguilla ya, tal cual. ¿Por qué? Por el hecho en el cual tienes en octavo lugar empatados a 1, 2, 3, 4, 5 equipos con 14 puntos. Y luego el 7 tiene... Ah, no, el 7 tiene 14. El 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 tienen 14. El 13 tiene 13. El 14 tiene 11, el 15 tiene 10. O sea, del 15 al 7 hay partido y medio de diferencia. Nada, absolutamente nada. Del 6, no más para arriba, más. Del 3 al 13 hay un partido de diferencia. Partido y medio de, dif de diferencia, 4 puntos. Está aún muy pegado, me parecería ligeramente injusto. Hablaba hace como 3, 4 podcasts que, que en las ligas europeas Sonaba más viable entregarle ya el título A alguien, ¿por qué? Porque estamos en marzo Hay un poquito, un poquito más de jornadas Si bien hay ligas en las cuales Están completamente parejas, que hasta ahí me parece Descabellado, pero uh, Aquí en México es imposible Imposible que se dé por, por campeón en la Cruz Azul ya, me parecería Completo y totalmente injusto y completamente y Inválido el torneo Pero en Inglaterra pues, Órale, se lo das a Liverpool ya tiene una diferencia impresionante si se hubiera jugado, si no hubiera pasado esta crisis sanitaria y se hubiera jugado conforme a lo que estaba calendarizado el fin de semana pasado y si, y si Liverpool hubiera ganado todos sus partidos el fin de semana pasado Liverpool ya se hubiera proclamado campeón de Premier. Entonces suena mucho más lógico ¿no? que, que en México en el cual tienes si bien la Cruz Azul arriba 22, o sea, en 22 le, que le lleva 9 puntos, 8 puntos le lleva. Al octavo lugar tampoco es no es nada de diferencia. Juárez, por ejemplo, Juárez lo platicamos hace mes y medio. Que Juárez era de los mejores locales. Juárez estaba arriba, tercer lugar, compitiendo. Es, este llegó a una semifinal de copa. Es octavo. Fácil y sencillo, cayó. Pumas fue líder, Pumas excelente arranque, jugando bien, aportando, un buen poderío ofensivo, es sexto. es lo que pasa, y estás apenas de jornada 10, ahorita es cuando regularmente en los torneos en el fútbol mexicano es cuando se empiezan a ver quiénes son los que levantan la mano para llevarse el título, de la jornada 10 a la 17 para ver quién es el que entraba embaladito a, a liguilla, es muy raro que un equipo el cual arranque embalado los primeros 10 partidos sea campeón. A menos que, que, que tenga un proyecto sólido, como me acuerdo, por ejemplo, el, el América de. El primer América de Pío Herrera, el que le gana a Cruz Azul la final. Ese era un América con un proyecto sólido. Que de jornada 1 a jornada 16-17 mantuvo el ritmo. El Toluca, el, el, el Toluca de Cardoso con Vicente Sánchez en el 2002. Lo mismo. Eh, el León de Matosas, el primero Lo mismo, de jornada 1 a jornada 17 El Solos de Mohamed El que le gana a Toluca a la final Lo mismo Hay equipos los cuales De jornada 1 a jornada 17 Están ahí, lo demuestran Pero son los menos De allí en fuera, vean Tigres, el famosísimo Aprieto al acelerador al 11 A la jornada 12, ahí aprieto, vámonos Suelto toda la carne al asador Ahorita Dependemos de Guiñac, no tenemos ningún tipo de problema Estamos en 7 Tranquilitos, 14 Nos queda calendario Por ahí medio tranquilón ¿Saben? Es, 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 es muy prematuro El poder darle el título a, Al conjunto del, del Cruz Azul También el comunicado se habla de que habrá una liga Esports este, cada Un jugador representante de cada equipo eh, Jugará un torneo Representando a su institución también habrá que darle. Hay un checón. A ver si hay. Casa apuesta. Hacen este, líneas de apuestas Estaría interesante, ¿no? Darle. Por ahí un poquito. Unos 20 pesitos, ¿no? Ahorita que no, que no esté saliendo de casa. 30 pesitos. A ver. De menos. Divertirnos. Divertirnos un ratillo. Por favor. Entonces. Hagamos la simulación de liguilla. ¿Qué les parece? Tenemos a azul en primero. León en segundo. Santos en tercero. América en cuarto. Chivas quinto. Puma sexto. Tigre séptimo. Juárez octavo Así se corta, ponle que el día de mañana sale Bonilla, que ojalá esté bien Que también fue diagnosticado con coronavirus Este Sale Bonilla Y saben qué Pasó lo siguiente, decidimos que se va a jugar Liguilla y tal cual está en tabla Entonces sería Cruz Azul contra Juárez A jugarse la ida en Juárez, la vuelta En el Estadio Azteca León en contra de Tigres, ufa, este era buenísimo A jugarse la ida en el Universitario en Monterrey La vuelta en el Camp No. En en el No Camp, Camp Nou siempre es un Problemón para mí, eso es ¿eh? del, de del Estadio de, de León Que le, <ríe> le pusieron igual que el del Barcelona, nada más que le cambiaron Qué problemón, bueno, a jugarse en León La vuelta, luego Santos en Contra de Pumas, ida En el Olímpico Universitario, aquí en la Capirucha, y la vuelta en el Territorio de Santos Modelo en Torrión Y tendríamos cl el clásico de clásicos, mi mami. El América en contra de Guadalajara. Lo tendríamos en cuartos de final a jugarse la ida en el Omni Life Y la vuelta en el Estadio Azteca. Buenos partidos, ¿no? Bastante divertidos, bastante parejos. Por ahí el, el Cruz Azul en contra de Juárez. Creo que es el más disparejo, el 1 contra el 8. Ahí sí tendría más claro quién, quién avanza. Pero de ahí en fuera los otros... Serían grandes partidos, por ejemplo El, el León en contra de, de Tigres Yo lo he platicado, para mí Cruz Azul y León Son los mejores equipos del torneo Llevo Engrandeciendo y, y, y poniendo en ese término Más tiempo a León, creo que desde la jornada 1 me gusta más León ¿Por qué? Porque creo que de los que están en, en, en tabla alta junto con el América Es el equipo que lleva más tiempo Con un proyecto ya consolidado Con un proyecto adaptado, con un proyecto Completamente permeado la segunda mejor ofensiva del torneo una buena defensiva segunda mejor diferencia de goles tan solo un gol arriba Cruz Azul que es el uno en mejor ofensiva y en mejor diferencia de goles no es nada, no es nada Cruz Azul lo platicábamos, tiene ahorita el, el, el hombre más embalado del torneo, no sé si el mejor hombre del torneo, pero sí es el hombre más embalado de la competición como es Jonathan Rodríguez entonces creo que nos habla, ¿no? De que Cruz Azul y León La tendencia nos dicta que tienen que estar Arriba y que van a ser los principales eh, Referentes en esta Liga y los principales favoritos para Verse las caras en la gran final Si todo va con la lógica, pero aquí Nunca pasa la lógica Es muy extraño Que sea uno contra dos, ¿no? La final Rarísimo, muy pero Muy raro, pero titaría y y uno creería que el 1 contra el 2 sería la final. Son los dos mejores equipos del torneo. León le lleva 4 puntos al conjunto de Santos. Que es, el tercer, que es el tercer lugar. Ya te empieza a ver hasta un pequeña, una pe pequeño gap. Una pequeña diferencia de puntos de los demás del torneo. Se van a empezar a despegar. Si se reanuda el torneo, que es lo que esperemos, que, que, que esperemos todos. Eso les va a ayudar para... Crearse entre ellos una competencia, sumamos, sumamos, sumamos y por ahí de jornada 15-16 podemos soltar un poquito más las piernas, relajarnos tanto para entrar lo más fuerte físicamente hablando a la liguilla. Así que León contra Tigres, ahí yo vería avanzando, avanzando la fiera, ¿por qué? Porque el equipo de Tigres si arrancara la liguilla ahorita es el tópico no, no creo que Tigres esté embalado no creo que Tigres esté en buen momento ahorita si se arrancara y se dejara jugar el calendario completo sería otro panorama diría completamente lo contrario pero si hoy se juega la liguilla no veo a Tigres con los argumentos para superar a León 13 goles a favor 10 en contra un equipo el cual junto con el América es de los que más sorprende que no tenga poderío ofensivo Juárez 20 goles Pumas 20 goles, Morelia 17 goles y América y Tigres 13 y 11, perdón, 11 y 13 en el, en el orden en el cual los dije, América 11 Tigres 13 no es analógico, no es analógico también buenas defensas sí, 11 y 10 goles en contra de las mejores defensas del torneo solo quitando por ahí la defensa de, de Puebla que tiene 7 en contra, la mejor defensa del torneo pero Guadalajara América y Tigres son las 3 las mejores defensas del torneo lo reitero, quitando a Puebla con 7. Pero nos habla de que antes era una de las principales fortalezas de ambos equipos, tanto de la América como de Tigres. El poder ofensivo y más de Tigres. Ener Valencia, Edu Vargas, cuando estaba Sosa, Sosa, Dam, que ya está rezagado. Guiñac, un buen este, plantel de, de medio campo para atrás para darle soltura a los de arriba. Con un Dueñas, con un Torres Nilo, con un Carioca. Es un buen equipo, con un Chaca Rodríguez, con una Yala, con un well Es un equipo el cual le da soltura a los ofensivos. Y ahorita, si no es por que el equipo estaría fuera de Lo, América poco más, ¿eh? Cero. Diferencia de goles, cero. Once a favor, once en contra. Es complicado, ¿no? Por eso yo veo a León avanzando en esa serie. En ese eliminatorio yo sí vería a León moviéndose en, en, en esa serie. Entonces, tenemos Cruz Azul en. Cruz Azul en. Avanzando a cuartos. Le van avanzando en cuartos. Teníamos 1 y 2. Quedaría fuera 7 y 8. Después, Santos en contra del conjunto de los Pumas. Los dirigidos por Mitchell. Estos que se han visto las caras ya tres veces en este semestre. Se vieron las caras en ida y vuelta en Copa. Y ya también se enfrentaron en, en torneo regular. Con balance tablas. Ganó Santos 1, ganó Pumas 1 y empataron 1. Buenos, buenos equipos. Santos lo he dicho. El más intermitente del torneo por bastante. De la nada se puede meter. Ahorita está en tercero. ¡Pum! Cambios latigazos, ¿no? Muy muy extraños del conjunto del, del, del Santaje. Del conjunto de Torreón. Y por el otro lado Pumas, el cual te está teniendo un decremento. Yo creo que natural hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque si bien es un equipo el cual... tuvo buenos refuerzos, tiene buenas variantes. Pero no son variantes suficientes para mantener un equipo 17 jornadas. Arriba. Es muy complicado. González por fin se recuentra con el gol. Un verdadero golazo en su última jornada. Este... Pero... Caen en contra de León... No, no, no se encuentra en la parte defensiva, que creo que es la principal y por mucho la mayor falencia del conjunto de los Pumas. Porque 20 goles a favor, 19 en contra, literales para que volteen a gritarle los ofensivos. Oigan, ¿qué más quieren, papá? Si cuatro goles, tres goles por partido, Dineno, Malcorra, el cual está otra vez agarrando buen ritmo, González, este... Es, es, es un equipo el cual tiene cosas para, para, para ofender y para lastimar a Barrera, el cual está ganando como un veintavo aire. <ríe> Lleva como 35 años, ¿no? Jugando en la Liga MX, el señor se fue hasta Europa y regresó. El dinamito a Barrera. Está jugando muy bien. Está jugando muy bien Barrera. Está aportando mucho. Pero la parte defensiva y comandado por Capitán Saldívar. <ríe> Margarina Saldívar, I can't believe it's not, it's not butter. No puedo creer que no se mantequilla Lo que tiene en las manos el señor Saldívar Este... me Ha metido en predicamentos Y ha dejado ahorita en... Si viene no problemas, pero... Un punto arriba nada más Del doceavo de tabla Que es Querétaro Imagínense, un punto arriba Entonces ya Hay complicaciones, estábamos hablando de los Pumas Hace tres jornadas era líder de la competición Y ahorita está Un punto de car fuera del Guilla hay un decremento Santos, pues no saber, no sabemos qué esperar de Santos No sé qué esperar de Santos 14-14 <risa> Cero igual que, la, igual que la América 14 a favor, 14 goles a favor 14 en contra Depende cómo salgan Depende cómo salga la defensa, depende cómo salga la ofensiva Depende cómo salga eh, Lozano Depende cómo salga Furch Es un equipo Completo y totalmente De días. Funciona, no sé. Está en tercero. Mañana puede estar en quinto. Luego puede estar en primero luego Y Luego puede quedar fuera de liguilla. Solo aquí en México pasa ese tipo de cosas, eh. En Europa no pasa eso. No pasa eso. No hay equipos los cuales de repente salimos bien y con que de repente estemos un mesecito cool. Uh, ah, uh, pim, pim, pim. Jugando sabrosito. Y luego tres semanas en la maca, pum. Te arrollaron 45 equipos. Te pasaron por encima ya 7. Europa te descuidas noviembre Adiós puestos de Champions League ¿eh? Despídete Un mes de no hacer nada despídete Y aquí tranquilo no pasa nada Con calma Y entonces eh, me, me es complicado el entender El alcance de Santos por la intermitencia Porque Santos sale bien en un, en un partido Le gana acá a todos los equipos del torneo Ojos cerrados eh Salvo al azul, al león Y a un tigres en modo Tigres, le gana a todos, ¿eh? Aunque con la América sería un buen partido. Pero bien fuera le gana a todos. Pero un Santos feo. Es un Santos muy, pero muy feo, ¿eh? Santos y generación. Santos es el equipo de los cuales no son entrones, que parece que están punteando nada más en la cancha. ¡Ah! No me gusta Santos, a mí no me gusta Santos. Ahí yo creo que sí miraría con los Pumas. Por la mera garra, por el mero empuje, por el mero corazón Por 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 ser los Pumas Literal por ser Pumas van a ganar Yo vería ganar ese partido Y para cerrar los cuartos de final Tendríamos el clásico De clásicos El Chivas en contra del América Muy parejo, ¿eh? este sería del, 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 Yo creo que es la más pareja como siempre, el cuarto contra el quinto más parejo por algo, pero también aquí porque aparte que es un clásico, aparte ambos llegan en, en, en equidad de circunstancias. Dos más nada más chivas, tampoco es un mundo de diferencia. Creo que en momentos diferentes, creo ambos también con carencias a la hora de, de ofender... En lo extracancha Chivas con muchísimas contratiempos, tanto Antuna como Alexis Vega que han tenido indisciplinas, luego las lesiones que no han ayudado nunca al conjunto de Guadalajara y ahora tampoco al conjunto del América que también le ha pasado bastante gacho en ese aspecto. Aquí yo creo que miría me meramente por el, por el conocimiento contemporáneo de las liguillas y del acomodo de la Liga MX, miraría con el América, nada más por eso. Porque creo que la América conoce mucho más cómo jugar una liga actual, con, con, con el formato actual, con los equipos actuales, con las plantillas actuales. Miguel Herrera sabe más que Tena de cómo se mueve esto hoy en día. No voy a poner aquí en, en, en tela de juicio que Tena es un gran técnico, excelente técnico, magnífico técnico. Ni voy a poner aquí a compararlo uno con otro, quién sabe más, quién sabe menos, pero... Creo que de la actualidad del, 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 del torneo, Miguel Herrera es el, el técnico más permeado junto con Ricardo Ferretti, de los 18. Fácil y sencillo. Nadie conoce más la Liga MX que Ricardo Ferretti y que Miguel Herrera. Por ese simple puntito, doy a la América. Porque no me gusta en lo más mínimo la América la ofensiva. Horrible. Horrible. Qué bueno que se fue su... O sea, qué... Qué bueno por, 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 el hecho que, por el hecho que hizo Renato Ibarra. Qué bueno que queda fuera del América. Qué mal para la América que se fuera un tipo de esas capacidades. Era un grande. Era un gran, pero gran jugador. Me parece que era el más desequilibrante del equipo. También por bastantito, eh en bueno, a mí me gustaba más cuando llegó, Ibarra poco a poco demostró que puede hacer cosas mucho más interesantes por ambas bandas, eh, le gusta el encare, le gusta el, le gusta el disparo a media distancia, es de esos motivadores, sudamericano entonces mete pierna, aguanta, va, quita y se va, Uy, entonces a la ofensiva tiene falencia en la América pero se vería avanzando en la América, ¿eh? por lo cual tendríamos entonces 1, 2, 4 y seis. En mi cabeza, en este formato. Tres grandes adentro. O grandes entre comillas, ¿eh? Porque el rojo es grande. Le pese a quien le pese, el rojo es grande, señores. Ay, Toluca, como odio no verte ahí. Bueno. Cruz Azul en contra de Pumas y León en contra del América. Reitero, mi lógica me dicta creer que la final va a ser Cruz Azul León. Porque son los más completos. Tienes una buena... Este, diferencia de goles tienes una buena ofensiva y tienes una buena defensiva tienes un buen margen de error tienes buen técnico tienes un, ambos técnicos los cuales llevan ya tiempo en el balompié nacional técnico un técnico campeón un técnico de muchísimo recorrido como es Ambris. si vole ya campeón con Santos la lógica me dicta eso pero es que me pesa mucho decir esto. El América es el mejor equipo de los últimos 4 o 5 años de nuestro Olimpiano Nacional. Yo creo que el América cuando empieza a los matar o morir, se vuelve un monstruo. Igual que Tigres. Se vuelven monstruos ya en esas instancias. En el semifinales y final, a menos que se topen con colosos, como le pasó al América la temporada pasada en contra de Monterrey, hay pocas cosas que hacer. Hay que ser sinceros, duele mucho decirlo, sí, duele como aficionado, evidentemente. Pero hay que ser objetivos, el América sabe cómo jugar liguillas. Y a Ambrís se le vieron falencias y gachas, y gachas. Esa final contra Tigres, qué horrible la jugó, qué horrible la jugó hace dos torneos. Y ahí fue por, por falta de colmillo, porque también el técnico pesa. El técnico le mete ese más uno. Al, al, al equipo, si la afición es un más uno, el técnico es un más cuatro, entonces. Por lo cual yo vería una final con Azul América otra vez, señores. Así lo tengo en mi cabeza. Imagínense la que me estoy aventando, ¿eh? Hoy, un 27 de, de marzo, me estoy aventando que va a ser una final Cruz Azul América. ¿Cómo les caería eso? Tukiti y el Cruz Azul rompiendo la maldizao En un año completamente atípico. Tiene que ser campeón alguien atípico ¿Sí o no? Díganme si no hay un mejor momento Global Para que el Cruz Azul Sea campeón que este No lo hay No lo hay Hace poco estaba poniendo a pensar ¿No se acuerden el, el, el primer Campeonato de LeBron James en el, en el NBA? No fue temporada completa Fue cuando fue el parón ¿Y de qué hablamos todo ese tiempo? El primer campeonato de LeBron James El niño prodigio Ha Entrado al Olimpo Del básquetbol. Aquí por el bien de nosotros Y por el bien del colectivo Y por el bien de, de nuestra Sanidad mental Si Cruz Azul es campeón Dejamos de hablar de todo Solo hablamos de eso Es perfecto Es un panorama perfecto le ganas al América, te quitas la malaria en un año atípico con, un, con tu mejor plantel en los últimos años Con un proyecto sólido Se fue Peláez, el cual decían que era tu salvador Todo, ahora sí está todo Ya no falta nada Solo imagínense que... Bueno, no iba a decir... Imagínense que estuviera el Chaco Está el hijo del Chaco Está todo en el, Ameri en el Cruz Azul ya ¿Qué más quieren? Tiene que ser este tiene que ser este. Se lo merecen. Es justo. El, el entorno huele a Cruz Azul. Me huele mucho, ¿eh? Me huele mucho. Y aparte, contra el América. El 1 contra el 4. Ahí se las dejo, ¿eh? Ahí se las dejo. La apuesta de la vida. Cruz Azul América. Final. Cruz Azul campeón. Clausura 2020. Clausura coronavirus 2020. Y con eso llegamos al fin del programa. Con esto yo creo que ya cerramos el día de hoy. Deporte Verde. La suerte bueno, apuestas deportivas. Yo fui Aldo Ramos el micrófono. Manuel Vázquez Tagle estuvo en la lejanía. Estoy ahí ideando cómo le vamos a meter un poquito más de saborcito. Hay unas platiquitas con un aficionados los cuales me han mandado. decir qué onda, oye, qué pasa, cómo ves, cuándo regresa. Unas llamaditas ahí el próximo viernes para que... Platiquen cómo ven a sus equipos en el mundo, cómo ven toda esta cuestión, cómo les gustaría que se reanudara el torneo. La voz de la afición, vaya, ¿no? Entonces, no nos dejes escuchar el martes y el viernes con nuestras ediciones ya habituales de Deporte Verde. Que tengas una excelente semana, que haya suerte y un abrazo. Esto fue Deporte Verde asesor número uno en apuestas deportivas escúchanos cada martes y viernes con nuevo contenido síguenos en nuestras redes sociales Porte Verde, Facebook deporte Verde, Instagram y Twitter hasta la próxima